0: Las noticias del día.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de la región del planeta en la que estén escuchando este programa de La Voz. Y estamos de regreso tras ese certero editorial de Don César Vidal, en el que, como es habitual, ha tejido un paralelismo entre la historia clásica, en este caso la del Imperio Romano, y la época actual. Dos tiempos separados por milenios, pero que reflejan las virtudes y las miserias de los seres humanos, especialmente de aquellos eh, que tienen tareas de gobierno. ¿no? Como ha explicado don César, no se le puede pedir peras al olmo y esperar que los burócratas, que han hecho carrera amedrando, pasando la mano por el lomo y haciendo del nepotismo, del amiguismo y de la injusticia su modo de vida, pues ahora, por arte de magia, se conviertan en personas justas que busquen el... los ciudadanos a los que dicen representar, en lugar de buscar, que es lo que hacen realmente, el beneficio propio. En esta ocasión, el director de este programa ha puesto el acento sobre el uso abusivo del parque inmobiliario público, pero hay otros muchos ejemplos que tratamos aquí además cada día, a pesar de que permanezcan ocultos en esos grandes medios, excepto cuando se trata de informaciones que pueden hacer daño al enemigo. Aquí sí, cuando se trata de hacer daño al enemigo político de un determinado director de periódico de una determinada empresa, entonces las trincheras se cavan a derechas e izquierdas y todos se tiran los trastos a la cabeza mientras los que manejan los hilos comen palomitas disfrutando de la batalla, una batalla en la que solo ganan ellos. Y los políticos que nos llevan de la manita al redil apropiado, los rojos, los verdes, los azules, los naranjas o el que sea, pues ellos a seguir disfrutando de esos bienes públicos que se convierten en privados en cuanto pasan al patrimonio de la administración de turno. Hoy hemos conocido que el Ministerio de Presidencia, precisamente el de Pedro Sánchez y Félix Bolaños, su hombre, el jefe de la guardia de corps, tanto monta, monta tanto, han decidido gastarse 25.000 euros de nuestros impuestos para montar un campamento de verano para sus empleados. Que lo pasen bien los chavales, ¿no? Con sus clases de inglés, de piscina y, como no, también formación en igualdad entre sexos. Otro enfrentamiento artificial, el de hombres y mujeres, que sirve de alimento a esos poderosos que no quieren que miremos la brecha real, la que diferencia a los que viven del presupuesto y los que nutren ese presupuesto cada día, trabajando más y ganando menos, porque de eso se trata la inflación, de eso, señores. No he podido dejar de acordarme, cuando escuchaba el editorial de don César, de acordarme de uno de esos altos cargos que ha mencionado Salvador Illa. Sí, sí, Salvador Illa, el ministro de Sanidad durante la pandemia que nos decía que había unos expertos. Tomando decisiones sobre nuestras libertades más fundamentales, que lo mismo te decían que no podías salir a correr ni bajar a los niños al parque, pero te permitían ir al estanco, acompañado de los pequeños. Este tipo, que luego fue premiado en lugar de juzgado por el escandaloso proceso de adjudicación del material médico, esas famosas mascarillas, fue premiado con esa dirección del Partido Socialista Catalán, del PSC que es desde la época de Zapatero el partido o la rama del partido en la que se apoya la presidencia del gobierno y para que vean cómo es España Salvador y ya se presenta a las elecciones y las gana las gana en Cataluña y no gobierna precisamente por los pactos eh, de los independentistas y ya tiene mucho poder porque aunque poca gente lo sepa es quien maneja los designios de las empresas públicas españolas que si se fijan tienen buena parte eh, de ellas sobre todo de sus direcciones a personas de la confianza del exministro y además, estas personas tienen la orden de comerse todos los marrones que hagan falta para que el gobierno no sea salpicado por escándalos. Salvad al soldado Pedro, se podría llamar la película, o Antonio, como diría Mario Draghi, el verdadero tejedor de la política europea, sobre todo en lo relativo a esa desconexión con Rusia. Fíjense cómo será escandalosa la asignación a dedo de contratos durante la pandemia por parte de ella, que hasta el Tribunal de Cuentas, que suele tardar cuatro o cinco años en fiscalizar la ejecución del presupuesto, ha detectado ya. A dos años, vista solo, a dos años de que se decretara la pandemia, qué irregularidades en la concesión del 22% de los citados contratos. Estamos hablando de más de 550 millones de euros que han sido adjudicados sin los procedimientos oportunos que sepamos. Algún día conoceremos de quiénes son realmente esas empresas que se montaron en 24 horas para comprar mascarillas y test de diagnóstico covidiano eso es que lo mismo daban positivo una señora de 45 años o incluso una naranja y que tenían las sedes en un sitio y los trabajadores en otro, estas empresas que se dedicaban a la importación y a la exportación. Por el tribunal de cuentas ya les digo yo que no lo sabremos y me temo que será difícil que algún juez honesto o fiscal se líe la manta a la cabeza porque se tendrá que jugar el cuello para averiguarlo. ¿no? Y hablando de fiscales, comenzamos ya ese boletín informativo con la ayuda de María Jesús Alfaya, hablando de la jefa de los fiscales de la Fiscal General del Estado, fiscala, diría a lo mejor alguno de Podemos, Dolores Delgado, la que antes era ministra de Justicia y que Sánchez colocó de perro de presa para investigar e imputar a los enemigos y salvar a los amigos. Esta señora es intocable, lo sabe, y por eso reta al Tribunal Supremo volviendo a nombrar a su candidato como fiscal de la Sala de Menores, pese a que precisamente el Supremo anuló este nombramiento no en una, sino en dos sentencias. Este señor, que se llama Eduardo Esteban Rincón, es del Club de Delgado, de la Unión Progresista de Fiscales. Y es que así se hacen las cosas en España. Esa España que algunos siguen diciendo que es una democracia plena, cuando cada día nos demuestran que la justicia no es que esté politizada, es que está dirigida desde las cloacas del Estado. Unas cloacas en las que Delgado navega bien. No parece molestarle el edor. Alguno incluso podría apuntar que le gusta. Unas cloacas en las que a la fiscal general del Estado se le conoce como Lola. Una Lola que ya cuando era ministra de Justicia, navegaba en estas aguas oscuras y profundas. Una lola que fue grabada en una ya famosa comida en 2009 con el excomisario Villarejo, que sigue filtrando en nuestros días a través de diversos terminales y que mantiene desde hace años una buena relación con este tipo y que ha iniciado una guerra con el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, los espías, que veremos cómo termina. En aquella comida estaba también otro tipo que seguro que conocen, Baltasar Garzón, el es juez prevaricador y que ahora, a través de su bufete, es el abogado defensor de varios imputados en la causa contra el comisario que está en la Audiencia Nacional. La relación sentimental de la hoy fiscal general de Lola con Balta, que es como se conoce a Baltasar Garzón, era Vox Populi mucho antes de que ella la hiciera oficial. Tanto es así que Villarejo está en la cárcel y sus cómplices vendían dicho noviazgo a sus clientes sin pudor como un elemento de valor a la hora de convencerles de una supuesta contratación de los servicios de Balta. Claro, con estos mimbres, a nadie le extrañará que Dolores, Dolores se llamaba Lola, como dirían los suaves, grupo mítico de rock español, decidiera apartar del caso Villarejo a un fiscal que no le gustaba. Y para más inri se lo carga por la supuesta relación sentimental que éste mantuvo con una abogada de la acusación particular. Pero si eso es justo lo que ella tiene con Balta. Hemos llegado a un punto, señoras y señores, en el que los que están arriba orinan sobre nosotros mientras nos intentan convencer de que está lloviendo. Pues que sepan ya en la Fiscalía del Estado y en el resto de terminales judiciales y mediáticos que aquí en La Voz contamos lo que subyace detrás de esa aparente democracia que algunos piensan que consiste solo en depositar el voto en una urna cada cuatro años. Y como siempre, comenzamos analizando y desglosando esta y otras noticias de la mano de María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo, un placer compartir este espacio contigo, dar un fuerte abrazo a César, que dentro de nada ya está totalmente recuperado de esta pequeñita intervención y ya está aquí con todos ustedes, pero nosotros continuamos aquí con este análisis de la actualidad. Lo que le ocultan o le cuentan a medias. Y vamos con esa primera noticia. La Fiscal General del Estado ha vuelto a designar a Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Poco le ha importado a Dolores Delgado que su nombramiento fuera anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por algo muy grave. Dijeron que no era conveniente que Eduardo Esteban siguiera como fiscal de la Sala de Menores porque le faltaba motivación. ¿Les parecerá a ustedes poco? ¿Y qué ha hecho Dolores Delgado? Ha optado por rechazar al otro candidato, José Miguel de la Rosa, porque según la Lola, le falta sensibilidad en perspectiva de género. Y como les decimos, para justificar el nombramiento, la exposición de motivos por los que elige a Eduardo Esteban, pese al veredicto en contra del Tribunal Supremo, la socialista Dolores Delgado hace un escrito de 22 folios. Y, repetimos, dice que Miguel de la Rosa no es sensible con la perspectiva de género y lo dice así. Les leemos. «Motivo asimismo mi decisión con otros parámetros imprescindibles y presentes como ejes programáticos de mi jefatura al frente de la Fiscalía Española. La perspectiva de género la he percibido a través del conocimiento directo que tengo del ilustrísimo señor don Eduardo Esteban Rincón de sus informes e intervenciones en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional». ...ha advertido en él, como ven, la perspectiva de género. Y sigue diciendo Dolores Delgado. El otro candidato, como ven, ni lo nombra. Se refiere al fiscal de la Rosa... El otro candidato en su trabajo en la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan a mi juicio y en mi discrecionalidad, menos mal que lo reconoce, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva, es decir, la perspectiva de género. Y sigue diciendo... Esa es mi experiencia en mi cometido como fiscal general del Estado, lo que en su momento y en coherencia me llevó a proponer la jefatura de la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo a un fiscal que sí posee esta perspectiva y que no he advertido en el desempeño profesional del excelentísimo señor don José Miguel de la Rosa Cortina. Aquí sí le nombra para lo negativo. No se olviden ustedes, porque lo hemos contado en este programa, que la Fiscalía General del Estado organiza cursos para adoctrinar a los fiscales en la agenda de género. Los llaman cursos transversales de perspectiva de género. Pero esto no queda aquí. Los ataques contra el fiscal de La Rosa por parte de Dolores Delgado, la fiscal general, no terminan aquí. Le sigue dando más zascas mientras ensalza a Eduardo Esteban. Dice, por ejemplo, que no comparte su concepción del derecho aplicable a los menores porque, según ella, les leemos, no da una respuesta social, no avanza hacia un modelo social de responsabilidad en línea con las propuestas internacionales de justicia discriminalizadora. Ya ven que aquí soterrado está la inmigración ilegal, los menores, los menas. Pero muy fuerte, ¿verdad?, lo que dice contra este fiscal se atreve a juzgar bajo su criterio ideológico de género a un fiscal dejando por los suelos su profesionalidad y poniendo en duda su equidad, altamente grave. Pero esto no es solo una afrenta con el fiscal de la Rosa, sino que también la Lola tiene esta afrenta con el Tribunal Supremo. Nos remontamos al 5 de abril, cuando el alto tribunal tumbó la elección de su candidato, el que acaba de colocar ahora, como fiscal de la Sala de Menores. Pese a que José Miguel de la Rosa Cortina tenía más experiencia en la materia, eligió a Eduardo Esteban. Y el Tribunal Supremo, claro está, consideró que su decisión no estaba suficientemente motivada debido a la diferencia notable en la trayectoria de los dos aspirantes. José Miguel de la Rosa era el candidato que reunía mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que además ostentaba la categoría de fiscal de la sala. Pero el preferido de Dolores Delgado, Eduardo Esteban Rincón, hay que decir también que es el delegado de la Unión Progresista de Fiscales. Y no nos olvidemos, pese a que el Tribunal Supremo dijo que tenía falta de motivación, Dolores Delgado le ha elegido candidato a la Fiscalía de Menores. Porque dice que a José Miguel de la Rosa le falta sensibilidad con la perspectiva de género. ¿Qué les parece?
1: Y si hablamos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, también toca mencionar al jefe del cortijo, que tras su reciente intervención en Davos está más hinchado que un globo aerostático, pensando o quizás sabiendo que es el elegido por los promotores de la agenda globalista para llevar a España por el camino trazado. Ya la revista Time nos ilustraba, ¿verdad? Hace unos meses recuerdan aquel gran reseteo, aquella portada del Great Reset con un mapa mundi en el que unos operarios cambiaban piezas de un puzzle, en concreto el que representaba el sur de España y parte de África, una portada que pocos entendieron y que algunos siguen sin comprender porque se fijan en el este de Europa sin darse cuenta de que la pelea está en África. Y que la crisis energética mundial que se ha agudizado al renunciar a los hidrocarburos rusos, al menos de boquilla, da más importancia a Oriente Medio y sobre todo a África, que es donde están las reservas por explotar. Y como Sánchez es muy bien mandado, y le han dicho que él preside un país que se va a convertir en la puerta de los hidrocarburos africanos a Europa, pues él ha creído. Y mientras afrenta Argelia, pues lame las, las botas del vecino marroquí por orden de Estados Unidos, y entre otras cosas recibe a mandatarios extranjeros de países productores de gas y petróleo con los que se hace fotos, firma acuerdos. Hace una semana le tocaba a Qatar, Hoy es Nigeria, país situado en una de las zonas naturales más ricas del planeta, que ha sido la cuna de varios conflictos y multitud de grupos armados desde hace décadas. Y es que el petróleo está en el corazón del asunto. Desde que se descubrió a finales de los años 60, el pasado siglo, el delta del Níger se ha convertido en una de las zonas más pobres desde que se descubrió el petróleo, me refiero Contaminadas y militarizadas Del país africano Pero claro, esto le da igual a los Adalides de la libertad que ven en Rusia al gran oso que quiere matarnos A todos de un zarpazo, miren un poco más allá Por favor, miren un poco Más allá de lo que tienen delante y verán la verdad África es el objetivo Y la guerra energética se librará allí Mientras en Europa Nos racionarán el consumo por solidaridad Con el pueblo ucraniano Un pueblo ucraniano que a los que toma las decisiones ...les importan lo mismo que el pueblo nigeriano... ...absolutamente nada.
2: El presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez firmaba ayer... ...junto al presidente de Nigeria... ...una declaración en la que se prevé... ...reforzar los suministros de gas y petróleo... ...procedentes de este país africano. España recibe actualmente... ...más de 2,4 millones de toneladas... ...de petróleo por trimestre... ...lo que supone más del 15%... ...del total de importaciones de este material... ...que España compra en el mercado internacional... ...Nigeria es el primer proveedor de petróleo de España... ...que es el segundo cliente más importante de la nación africana. El presidente Muhammadou Buhari ...se ha reunido con Pedro Sánchez de la Moncloa... ...para confirmar la voluntad de ambos países... ...de reforzar los suministros de energía. Decir también que hacía 17 años... ...que un presidente de Nigeria no visitaba nuestro país. En la declaración conjunta España reconoce a Nigeria como uno de sus suministradores más fiables, y Sánchez ha trasladado a Buhari el interés de las empresas españolas por consolidar un suministro estable sobre bases duraderas. Pero, como bien explicaba Lorenzo, hace falta construir un nuevo gasoducto.
1: Y nos dirigimos ahora a Nicaragua para informar sobre la última cacicada del régimen de Daniel Ortega, líder sandinista que con sus 76 años podría acabar... Como esos dictadores que se mueren en sus camas en lugar de estar en la cárcel. ¿no? En las últimas supuestas elecciones detuvo a más de una docena de destacados miembros de los partidos de la oposición, entre ellos cuatro que probablemente le habrían disputado a la presidencia. Una ola de arrestos definida así incluso por el propio Wall Street Journal y considerada una de las peores represiones contra la sociedad civil en América Latina en décadas, decía el, el rotativo norteamericano. Hombre, habría que recordarle a los señores del Wall Street Journal, o mejor dicho a su editor, que Zelensky el unicornio rosa ucraniano también mete en la cárcel a los opositores. Claro, que eso cuando lo hacen los nuestros está bien, ¿no? Hay periodistas que dicen eso, supuestos defensores de la libertad, varios de ellos en España, que sostienen que es legítimo meter en la cárcel a un político que considere que es un error la política de alianzas gubernamental porque perjudica a los propios ciudadanos. ¿Esto es democracia? Una vez más vemos lo democráticos que son aquellos que encima nos pretenden dar lecciones, ¿no? Volviendo al caso de, de Daniel Ortega, con su esposa como vicepresidenta desde 2016, luego nos quejamos de Sánchez, Daniel Ortega ha creado una cleptocracia familiar, un oligarca made in Nicaragua, que toda su vida es una historia de, que gira en torno a las ansias de poder, a la lucha para obtenerlo, cueste lo que cueste, para abusar de él, una vez obtenido, por lo civil o, como es el caso, por lo criminal. Y ahora en lo que está es en intentar destruir lo poco que queda de la sociedad civil laminando a más de tres centenares de asociaciones en una caza de brujas que denota el nerviosismo de este tipo. Por cargarse, se ha cargado hasta la Academia Nicaragüense de la Lengua. Una muestra clara de lo que piensa Ortega de la libertad de expresión. Hay que cerrar bocas, pues nos cargamos la Academia de la Lengua, ¿no? Claro que, como explicaba George Orwell en su libro en 1984, para que exista libertad de expresión, primero, debe haber libertad de pensamiento. Y esa, lamentablemente, escasea en nuestros días.
2: La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega, ha aprobado por decreto y sin debate el cierre de 83 organizaciones sociales y culturales, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua. El gobierno sandinista afirma que están cumpliendo la ley porque estas asociaciones no se habían registrado como agentes extranjeros como marca la ley. Una decisión que ha sido tomada con 75 votos a favor, cero en contra y 16 abstenciones. De este modo, se pone fin a 94 años de historia de la academia, por no declararse agente extranjero. Y es que las entidades disueltas, esta vez por la Asamblea, niegan las acusaciones de Ortega de ser agentes de Washington que colaboran con los Estados Unidos para derrocar a su gobierno. La Academia Nicaragüense de la Lengua, como decíamos, con 94 años de historia, fue creada por siete intelectuales en agosto del año 1927. Tiene su sede en Managua y ha reivindicado sus aportaciones a la cultura y a la lengua española y lo recordaba así en su cuenta de Twitter, diciendo que ha colaborado con su aportación a diversos proyectos panhispánicos como el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario fraseológico, el diccionario gastronómico panhispánico, el diccionario escolar, el diccionario panhispánico del español jurídico o el diccionario de americanismos. Con estas últimas... 83 asociaciones clausuradas, ya son 200 oficialmente las entidades clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega desde el año 2020, que fue cuando el Parlamento aprobó una ley que las obligaba a registrarse como agentes extranjeros y rendir cuentas sobre el uso de los fondos que reciben como donaciones. Decíamos 200 oficiales porque el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca según ellos, el número ascendería hasta las 344 entidades disueltas.
1: Y seguimos en tierras americanas, pero un poco más al norte, donde Joe Biden o los tipos que le ayudan a levantarse y acostarse por la noche han decidido permitir de nuevo los viajes entre Estados Unidos y Cuba que estaban restringidos desde la anterior legislatura. Todo para apoyar al pueblo cubano, dice la Casa Blanca. ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son los brujos visitadores del despacho Oval! Aunque muy eficientes no son, si tenemos en cuenta que los cubanos llevan más de seis décadas viviendo bajo la bota de ese régimen castrista que, aunque está en sus últimos extertores, al menos eso dicen, sigue aplicando el terror. Promoviendo incluso el terrorismo de Estado tras el estallido social de julio del pasado año. Existe una estrategia oculta con el encarcelamiento masivo de cubanos por parte del régimen de La Habana. Y esto es así. Y se están utilizando los presos políticos como moneda de cambio en las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Forma parte ese gesto de la Casa Blanca de estas negociaciones?
2: Ayer el Departamento de Transporte estadounidense ha levantado una serie de restricciones de vuelo a Cuba que habían sido implementadas por el expresidente Donald Trump durante su mandato. Estas restricciones incluían la prohibición de que las compañías aéreas estadounidenses volaran a ocho aeropuertos internacionales de Cuba fuera de La Habana, incluidos los de Camagüey. Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas y Santiago de Cuba. La reciente orden del Ejecutivo de Joe Biden tiene efecto inmediato y permite que los cubanos que viven en los Estados Unidos puedan visitar a sus familiares en Cuba. Esta nueva orden del Ejecutivo de Joe Biden ha sido emitida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que afirma que lo hacen en apoyo del pueblo cubano y en beneficio de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos.
1: Y ponemos rumbo a Europa para seguir hablando de represión, en este caso respaldada por un parlamento que nos dicen que es la cuna de la democracia. Una rada el parlamento de Ucrania que ha cesado a la defensora del pueblo porque no ha cumplido sus obligaciones en la guerra y acusándola de no haber facilitado corredores humanitarios. No, si ahora va a resultar que la culpa... La culpa de la guerra de ucrania la tiene la defensora del pueblo. Una señora que además lleva semanas diciendo que los rusos están cometiendo crímenes de guerra y que de repente pierde la confianza del parlamento. Pero, ¿es que manda el parlamento en Ucrania? ¿Qué ha hecho esta señora para que la saquen de la partida cuando su trabajo era documentar esas supuestas carnicerías rusas? Porque claro, nadie habla de esos mercenarios pagados por la OTAN que están atrapados en Kiev y que el gobierno ucraniano no les deja salir. Pero es que no solo no les deja salir, sino que es que los comandantes ucranianos, esos que llevan estandartes nazis en sus uniformes, banderas y pieles, en algunos casos con esos tatuajes que hemos visto, los usan a estos mercenarios como carne de cañón. Muchos de ellos quieren volver a sus casas, los que no han caído en combate porque muchos de ellos han caído en combate, les vendieron que era una guerra fácil y que iban a tener todo el apoyo del mundo. Y al final sucedió lo que sucedió, que fueron los mercenarios y muchos de ellos han caído. Claro que de esto no quiere saber nada ese parlamento ucraniano, cuyos integrantes no solo tienen las manos manchadas de corrupción, sino de la sangre de sus supuestos compatriotas.
2: El Parlamento ucraniano ha votado para destituir a la defensora del pueblo, Lyudmila Denisova. Han sido 234 diputados los que han votado a favor de la destitución porque afirman que desde el comienzo de la invasión de Ucrania no ha cumplido con sus obligaciones. Pablo Frolov, diputado del partido del presidente Zelensky, el Slua Narodu, que se puede traducir como servidor del pueblo, afirma que Lyudmila Denisova, la hasta ahora defensora del pueblo ucraniano, Leslemos decía lo siguiente «Desde el comienzo de la guerra, Denisova apenas ha ejercido su autoridad para organizar corredores humanitarios, proteger e intercambiar prisioneros, oponerse a la deportación de personas y niños de los territorios ocupados y otras actividades de derechos humanos. Además, también criticaba, Frolov, que al inicio de la invasión no fuera la defensora del pueblo hasta Rusia o Bielorrusia, donde dice su estatus y poderes podrían ayudar a los prisioneros, deportados y víctimas de la ocupación de Gerson.
1: Y todo esto se produce a las puertas de una cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid que tiene el complejo militar industrial español alterado, alteradísimo diría yo, deseando que vengan los señores de la guerra a anunciar un incremento del presupuesto de una organización que debería haber desaparecido tras la caída de la Unión Soviética y que ahora, fíjense ustedes qué cosas, cobra un nuevo impulso, un nuevo renacimiento, no solo con la llegada de nuevos aspirantes que con el pretexto de la amenaza rusa se van a meter en un jardín de proporciones considerables, sino también en lo económico los políticos pueden aprobar que parte del dinero de los contribuyentes vayan a las multinacionales del asesinato en masa, porque tienen una excusa. En lugar de atender necesidades más urgentes y que afectan más a los ciudadanos, como la terrible inflación y la amenaza de racionamientos energéticos. Y no es extraño que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso esté señalando la estrategia de Estados Unidos de buscar aliados para futuros conflictos que se van a producir en buena medida en ese tercer mundo africano del que hablábamos antes, pero también en el Pacífico, en las costas asiáticas, o al menos eso es lo que pretenden. Nada nuevo bajo el sol para todos los que escuchan este programa, La Voz y especialmente aquellos que están suscritos a cesarvidal.tv, canal en el que desvelamos las intenciones de la OTAN de aquí al año 2030, 2030 en un programa que dedicamos a, esa, a ese plan, cuyo título es Unidos por una nueva era, es el lema de esta alianza. ...en la que los que hablan inglés someten al resto... ...con la ayuda de los obedientes alemanes... ...que siempre están ahí para ayudar, ¿verdad? El informe lleva ese mismo título... ...y pueden encontrarlo fácilmente en internet... ...les recomiendo que lo lean. Las élites occidentales... ...preparan un enfrentamiento abierto con China... ...para evitar su ascenso en 2030... ...ese es el plan de la OTAN... ...puesto por escrito... ...una pugna a nivel económico, geopolítico, sanitario y digital... ...en el que la guerra convencional... ...tiene una importancia menor... ...que en otras guerras mundiales... ...sin embargo es la que copa todas las portadas. Como estamos viendo en Ucrania, sigue siendo el elemento dinamizador, pero lo verdaderamente importante está sucediendo detrás de bambalinas. Aunque poca gente lo sepa, el escenario actual que implica partir el mundo en dos ya había sido dibujado y planeado por esos think tanks del estado profundo de Estados Unidos. La RAN Corporation es una de ellas, hay más. El informe de la RAN Corporation eh, pues, eh, fue motivo de editorial, por parte de don César Vidal, lo desgranó en este programa. Pero el comité que se ha encargado de esta nueva estrategia, Nato 2030, y que va a ser presentada, insisto, en Madrid, está plagado de globalistas con conexiones directas con la industria militar de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Dinamarca, Italia, Polonia y Turquía. Espa españoles no hay, ¿eh? ya se lo digo. Y esto incluye una campaña de propaganda con publicaciones para jóvenes incluidas y en cuya elaboración ha participado, entre otras personalidades del complejo militar industrial, una señora que se llama Marta Dasu, que fue consejera en política exterior del primer ministro italiano Máximo D'Alema durante la masacre de la OTAN en Yugoslavia, que luego ocupó importantes cargos en los posteriores gobiernos italianos y que finalmente fue nombrada por el ministro primer ministro Matteo Renzi para sentarse en el Consejo de Administración de Finmecánica, que seguramente ustedes no sepan que es una empresa que hoy en día se llama Leonardo y que es la mayor industria bélica de Italia. Eso es la NATO 2030. Es muy revelador comprobar que este inicio de la nueva era lo fecha, lo establece la Secretaría General de la OTAN en diciembre de 2019, que es cuando se inicia la elaboración de esta estrategia para el control global. Qué casualidad, ¿verdad? Justo antes de que se decretara la pandemia, que la Organización Atlantista ve como una oportunidad para aplicar su agenda en el que la OTAN justifica su existencia a través de cinco ejes. Rusia, 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 y luego China, el terrorismo del ISIS que habría que hablar mucho ¿no? sobre ese surgimiento del, del movimiento terrorista islámico y de quién lo ha financiado, la digitalización del mundo y el cambio climático. En esta nueva era, insisto, así lo denomina la OTAN, Rusia es el enemigo del mundo, al cual hay que derrotar a toda costa para una vez de rodillas negociar su integración en la órbita atlantista a modo de vasallo, a modo de colaborador forzoso. Y con la mirada puesta en este objetivo, Estados Unidos teje y prepara su red de alianzas.
2: El embajador general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Grigory Mashkov, que participa en el Comité de la ONU sobre no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, ha dicho en rueda de prensa que Estados Unidos se dedica a crear alianzas para preparar nuevos conflictos. Se expresaba este diplomático del siguiente modo. Les leemos. Actualmente en varios niveles regionales, Estados Unidos está tejiendo alianzas que tienen el mismo enfoque que todo lo que está pasando en el mundo. La creación de un sistema de dominación global AUKUS, las alianzas estadounidense-japonesa, estadounidense-coreana. Todos estos son esquemas regionales para resolver sus objetivos globales. Dice también que hay que fijarse en los países con los que Estados Unidos tiene alianzas. Perdieron la voz, decía, y añadía que los europeos han hecho todo lo posible para destruir su propia seguridad regional. El diplomático ruso también deja claro que van a contrarrestar el intento de los Estados Unidos de establecer esta dominación mundial. Y lo hacen, se reafirma, para proteger los intereses nacionales de Rusia. Y añadía que los defenderán por medios diplomáticos.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el boletín de noticias de hoy, en el que evidentemente no ha podido estar don César Vidal. El don César Vidal, le mandamos un abrazo desde aquí. Yo no soy César Vidal, por si hay algún despistado que todavía piense que soy César Roma, pero mm. no de don César. Es inigualable María Jesús. Jefe, jefe sin es igualable Esperamos claro. recibirlo de nuevo en pocos días. Y mientras tanto, pues el resto del equipo seguimos aquí, al pie del cañón, para que no descansen los malos. Y tendremos todos los contenidos del programa, incluidos Se Despegamos, en el que volaré otra vez contigo, María Jesús. Vamos a hacer doblete, ¿verdad? Muy bien. bien. ¿Eh? ¿Eh? Los dobletes están de moda últimamente. Vamos a aprovechar que no está Don César y vamos a hablar de fútbol, ¿no? Diría alguno, ¿no?
2: Pues yo ahí no te puedo acompañar, ¿eh? Yo de momento ya me he puesto el paracaídas por si me traes ahí una información que me da un infarto y me quiero tirar del
1: avión <risa> en pleno vuelo. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Nunca llega la sangre al río. Por lo menos la nuestra, <risa> no la de los demás, sí. No te despido. Te digo hasta luego. Hay que cambiar ese traje, efectivamente. Ese traje y corbata por el mono de piloto. Tú Muy también bien. ponte el tuyo. Nos vemos en un rato. Muchas gracias, María Jesús. P
2: perfecto. Y que no se vayan tampoco, porque luego sigue que no nos olvidemos la biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. O sea, que hay mucho por delante.